0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Está bem fresquinho hoje, né? Misericórdia. Irmãos, eu cometi uma gafe. E os irmãos são rápidos em lembragem de gafes. Acreditem. Nós vamos voltar um capítulo porque eu não preguei um texto. Até agora, nesse exato momento, eu tenho certeza que eu preguei. Mas me provaram por A mais B que eu não preguei. Então, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, evidentemente, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo de número 7 até o final. Na semana passada, eu iniciei o capítulo 13 com toda a alegria do mundo, achando que eu já tinha pregado o capítulo 12 inteiro. E eu percebi que os irmãos estão atentos, porque não deu nem quase tempo de terminar o sermão, já tinha gente... Mas amém, me perdoem, cabeça já está ficando, né? Eu oh, Jesus, e de verdade irmãos, eu leio o texto eu falo, eu preguei esse texto, só o Senhor, né? Amém, então, Oséias capítulo 12, no versículo de número 7, até o versículo de número 14, e é um texto importantíssimo, então é, é necessário que a gente pregue o mesmo, amém? Palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito do Senhor, que diz assim, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor, teu Deus, Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há engileada e transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o o seu próprio, amém vamos orar ao Senhor pedindo direcionamento grande és tu ó Senhor Deus dos Exércitos obrigado Pai pela tua palavra obrigado porque o Senhor tem nos amado e o teu amor tem nos conduzido a tua palavra o teu amor tem nos conduzido ao arrependimento, a ação do teu Espírito tem formado Cristo em nós nos ajuda a sermos, Pai. Nos ajuda a sermos parecidos com Jesus. Nos ajuda, Deus, a manifestar a glória da trindade eterna aqui na Terra. Aquilo que temos aprendido no glorioso sermão de Jesus, nos ajude a sermos sal e luz nesse mundo tenebroso, que possamos aprender de Ti. Nos ajuda a não sermos ingratos com a Tua compaixão, com a Tua obra, com a Tua misericórdia, antes que possamos nos humilhar, Senhor, diante do Teu amor que nos constrange em sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a entender essa palavra, Senhor. Longe de nós sermos isso que está escrito nesse texto, e que possamos, Senhor, nos alegrar na Tua verdade. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Apenas relembrando, então, o capítulo 12, ele é uma resposta, ele é a resposta do povo de Israel, do povo do norte, a misericórdia e o amor de Deus demonstrado no capítulo 11, então isso precisa ficar bem claro, no capítulo 11, Deus ele vai se abrir, manifestar o seu amor, dizer como ele ama ainda o seu povo, existe essa aliança que ele fez com o seu povo, todavia a justiça de Deus precisa prevalecer, e ele se abrindo, no capítulo 11, ele se abrindo, mostrando todo o seu coração para esse povo. Quando ele termina de dizer e de demonstrar uh, o seu carinho, de imediato Israel, o reino do norte, o povo do norte, Samaria, responde de uma forma que traz uma tristeza muito grande ao coração de Deus. Porque eles não correspondem a esse amor, eles não correspondem a essa compaixão. Eles mantêm ainda a sua visão... Porque eles amam aquilo que eles fazem e continuam ouvindo Deus dizer que Deus os ama, mas para eles isso não é o suficiente para que eles possam se arrepender dos seus pecados e mudarem suas vidas. Então é exatamente esse o contexto do capítulo 12. Apenas relembrando para os irmãos. Amém? Ficando claro aí só para a gente voltar aí a compreensão. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós temos toda aquela compreensão de como é que eles têm vivido nessa espiritualidade falida, numa espiritualidade que não há, de fato, o Espírito de Deus. Eles é, começam a trabalhar e a viver de uma forma jocosa diante daquilo que eles entendem. Eles começam a apacentar ventos, diz no versículo de número 1, não há nada do temor de Deus no coração deles. No versículo de número 2 é dito que o Senhor vai castigá-los segundo as suas transgressões, porque é isso que eles têm feito. No versículo de número 3, até o versículo de número 5, vai estar se falando de como eles são os usurpadores, e aqui o profeta vai se lembrar de Jacó, foi falado aqui também nesse texto que lemos hoje, vai se lembrar de como foi o nascimento de Esaú e Jacó, e dizendo que Israel tem feito a mesma coisa, e existe então uma palavra de advertência, no meio de toda essa frieza e até apostasia espiritual, de toda essa apostasia espiritual. Terminamos então no versículo de número 6, que já foi exposto, é, com essa advertência, que é necessário se converter, guardar o amor, o juízo, é, no temor de Deus, e esperar nele sempre. E já falamos bastante sobre esperar em Deus, já no início desse ano, né? é, baseado no profeta Isaías, no capítulo 40. A partir do versículo de número 7, irmãos, nós vamos ver que... tudo aquilo, aquilo que nós adoramos, é aquilo que nós nos tornamos do versículo de número 7 até o final do capítulo. Também nos é ensinado, nesse trecho que lemos aqui, isso aqui é algo que precisa ficar muito claro para a gente entender. Que nós somos exatamente aquilo que estamos debaixo de uma divindade. Isso precisa ficar claro. Nós nos tornamos aquilo que a nossa divindade nos ensina. Se estamos debaixo do sangue da tutela de Cristo, seremos cristãos, com luta, iremos lutar, iremos o tempo todo ah, ah, reagir, labutar, orar, sofreremos por amor ao Evangelho. Todavia, se nós sairmos debaixo da tutela de Cristo, e estivermos debaixo da tutela do diabo, evidentemente, mas de quem for essa divindade, inclusive de pessoas, nos tornaremos como elas. Essa é a compreensão. A partir do versículo de número 7, já não é mais falado de fé, Nesse, no capítulo 12, não é mais falado de fé não, não está dizendo no que eles creem como eles são espiritualmente, começa lá no, no versículo número 1, Efraim apacenta o vento e persegue o vento é, leste todo dia eles estão apacentando, está falando de, da sua vida espiritual tudo aquilo que eles fazem, entendendo o que estão fazendo para Deus, mas que, que nada mais, mais é do que vento, um campo vazio não há ovelhas para ser apacentadas naquele lugar, aqui ainda está falando de espiritualidade versículo 7 o que eles se tornaram do versículo 7 até o final, o que é que eles se tornaram. A primeira influência que o profeta vai dizer aqui, a partir do versículo de número 7, é que nós, aquilo que ocupa a maior parte do nosso dia, que é o nosso trabalho, o trabalho ocupa a maior parte do nosso dia. No trabalho, já começamos a ver a decadência espiritual e como é que começamos a viver no dia a dia, a partir da, de uma nova tutela dessa tutela, dessa divindade. Aqui era Baal, no caso, e eles mesmos. Eles mesmos, Baal. Era uma desobediência, apostasia e Baal. E começa dizendo o seguinte, então. Existe essa pregação, essa advertência. Versículo 7. Efraim, todo o reino do norte. Efraim, mercador. Mercador, tem nas mãos balança enganosa. Primeiro ponto que nós temos aqui. Lá, já no início do, do, do versículo 7. Essa primeira parte do versículo 7, o primeiro ponto que nós temos aqui, é que a nossa vida espiritual, ela influenciará todas as áreas da nossa vida. E exclusivamente no versículo 7, nesse ponto que nós estamos observando, vai nos ensinar que seremos mais pessoas no meio da sociedade. É que nós não enxergamos isso. É que aqui no português isso não fica claro, mas quando o texto diz Efraim, mercador, de fato é mercador. Até aqui é perfeito, no hebraico é mercador. Só que mercador, no hebraico, é cananita, por incrível que pareça. Cananita. Cananita é o nome de um povo blasfemo, ímpio, diante de Deus. Deus expulsou os cananitas da terra para que pudesse pôr o seu povo ali. Ser comparado com cananita um é ser comparado com ímpios, com incrédulos. Então, é, é essa, essa qualificação do povo, no versículo de número 7, Efraim, mercador, ela tem uma conotação negativa. Porque no original está falando assim, Efraim, que era Israel, povo de Deus, são cananitas. São pessoas que trabalham como eles, que vivem como eles. E aí, qual é a extensão do texto? Efraim, mercador, cananitas, tem nas mãos balança enganosa passam a ser mais profissionais, porque é isso que vai tomar a maior parte do dia de um homem e de uma mulher. E como é que eles começam a trabalhar? Eles começam a perder a sua desonestidade, começam a perder a sua integridade, começam a querer obter lucros de forma ilícita, começam a fraudar tudo aquilo que é possível, porque toda essa compreensão está dentro de balança enganosa. E isso é algo que Deus odeia. É de início. A maior atuação de um ser humano é durante o seu trabalho. Nós sabemos que trabalhamos durante o dia todo. E é durante o dia que vamos começar a manifestar, a desabrochar a compreensão da nossa fé. Não estou mais, no caso, falando em primeira pessoa aqui deles, não estamos mais debaixo da tutela de Jeová. Estamos debaixo da tutela de Baal. Gostamos, amamos Baal. Toda, todo o profissionalismo deles agora expressam essa nova fé. São balança enganosas. Eles fraudam, eles roubam, eles querem lucrar de forma ilegítima, mostrando o que essa nova fé fez com eles. Se isso fosse algo bom, no versículo de número 1, Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia, isso seria uma mentira. Mas a espiritualidade vazia, uma espiritualidade que não tem o poder de Deus, que não está selada com o poder do Espírito, vai fazer com que o versículo 7 seja uma realidade na vida de todos. E não é assim? Vamos falar um pouquinho sobre balança enganosa e o que significa isso de fato? Balança enganosa é quando... Aqui está falando no caso que era a, a, a maior compreensão que existia aqui, ou era o trabalho rural mesmo, de fato, mas até mesmo no trabalho rural se é, existia o comércio. Então o comércio era aquilo que era forte nessa época. Por isso que é uma balança enganosa. Mas o que é uma balança enganosa? é quando eu não trabalho com preço fixo. Isso é uma condenação. Eu não trabalho com preço fixo. O preço é de acordo, me permita a expressão, com a cara do cliente. Com qual carro esse cliente chegou na minha loja? Percebem? Isso é algo condenável diante de Deus. Com qual carro o cliente chegou na minha loja? Deixa eu ver como ele está se vestido. E ninguém é bobo. A gente sabe que existem roupas, carros, que vão definir ali a vida social, a vida financeira de alguém. A não ser que o cliente seja um 7-1, daí também não dá. Mas não é essa a compreensão do texto. É que eu vou, dar um... eu vou vender o terreno, eu vou vender uma ovelha. Eu vou vender o leite, o cereal, o boi, a safra. Quem vai comprar? A balança é enganosa. Para um, eu vendo por 10 denários para o próximo que entrar... É 15, o mesmo produto, 5 minutos depois. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita. Evidentemente que eu sei que hoje todas as empresas trabalham com preços e custos variáveis, isso é natural, mas isso ainda é dentro de um padrão porque é tabelado. Tem que ser assim. Nem que a própria empresa venha tabelar, mas está dizendo, ó, oh, isso aqui é tabela alta, eu consigo vender isso na tabela alta, eu consigo vender isso. Estou falando de forma mais simples para todo mundo entender. Consigo vender isso na tabela do meio, consigo... oh, aqui não teve compra, eu consegui vender, eu tive que usar o máximo que a gerência ou que a diretoria me permite dar de descontos. Isso é negociação, isso não tem problema. Se negociava já no período das escrituras. O que você está falando aqui é que você não está usando nenhuma tabela que todos consigam ter essa compreensão dentro da, da empresa, não o cliente em si, mas tem essa compreensão de como faz. Não, eu estou fazendo aquilo que é menor para mim. O segundo ponto do que a balança é balança enganosa, que o texto diz, por incrível que pareça, é que o lucro ilegítimo também é pecado. Nós sabemos que numa negociação precisa haver um ganho uma empresa, ela não é de fato algum, de forma alguma uma ONG. Não é filantropia. Precisa haver entrada de dinheiro. Mas eu sei o quanto eu estou valorizando o que eu estou vendendo. Eu sei e consigo saber que eu preciso ter lucro, preciso ter uma margem muito boa, eu sei tudo como funciona, todavia, eu sei quando eu estou inflacionando o valor. Diante de Deus, isso é pecado. Inflacionar valores é impedir que pessoas que teriam condições de comprar tal produto agora não tenha mais. Porque se tornou tão alto que ele foi privado de conseguir essa benesse. Isso é pecado diante de Deus e isso é balança enganosa. É isso que o povo de Deus estava fazendo. Povo de Deus, olha, olha que benção. Não estamos falando do mundo. Não estamos falando do mundo. Balança enganosa também é aquela balança que você coloca 200 gramas de algum produto, mas nela está marcando 400. Isso é pecado. Isso é roubo. Ela não está calibrada da forma correta. E eu tenho lucro em cima daquilo que não é real. E se tem uma coisa que realmente consegue se lucrar em cima é camarão, né? Você comprou um quilo, tos, vira 50 gramas, né? É impressionante. Mas nós não somos assim. Existem alguns questionamentos, nós sabemos, e, e posicionamentos das escrituras a respeito do que é isso. De como é Deus vê isso, e não apenas aqui nesse texto. Eu quero que os irmãos abram, por favor, no livro do profeta mos está um pouquinho depois de Oséias, logo após, perdão, Oséias, no capítulo 8. Oséias, capítulo 8. E veja como era a compreensão de Israel a, a respeito desse assunto. Não estou falando da compreensão de Deus. Do que é que eles faziam Amós ele vai ser mais claro Eu já disse aqui que o profeta Oséias Ele está pregando ao reino do norte E Amós também vai profetizar ao reino do norte Amós capítulo 8 Versículo de número 4 Olha como é que eles trabalham aqui com essa Com essa compreensão Aqui não tem nada de, 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 de honestidade diante de Deus Amós capítulo 8, versículo 4, diz assim. Ouvi isto, vós que tendes gana. É, gana é aquela, é aquela fome por dinheiro, é a fome por algo que, que necessariamente eu quero. Né? Gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo. Isso aqui era o que agora Israel, o povo de Deus, é, o povo de Deus falava no versículo 5. Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a EFA e aumentando o ciclo. O ciclo é uma, um valor monetário. Então, eu diminuo a EFA de farinha, que é aquele punhado de farinha, eu já tiro é ela, e ainda coloco um valor a mais. E procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos, os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendemos o refugo do trigo. É a pior parte do trigo. É aquilo que não vem nem... nem, nem o trigo é um pó que chega para nós hoje. Não vem nem com pó, ainda está em pedaços. Era o que o povo de Deus fazia para o próprio povo de Deus. Deus nunca ensinou isso. Se nós formos para o livro da lei em Levítico, Deus tem cuidado com os pobres, Deus tem cuidado com os miseráveis, que são mais pobres ainda. O como é que eles comeriam, como é que a gente ajudaria a eles, tudo isso havia se esquecido. Tudo isso havia se esquecido. Porque eles passaram a amar o dinheiro. E como nós já explicamos no sermão passado, Mamon ele exige a sua vida também. Não dá para servir os dois senhores. Se eu começar a amar o dinheiro Eu vou precisar agir de forma Contrária às escrituras Já disse também Que o problema não é ter dinheiro no bolso O problema é ter dinheiro no coração E se eu tenho dinheiro no coração Eu vou fazer o que for Mesmo que eu ultrapasse os limites Da sã doutrina Para conseguir o que eu quero E Deus está dizendo isso errado Isso é pecado a falsa espiritualidade, a frieza espiritual desse povo Fez com que eles se tornassem pessoas Extremamente deploráveis, corruptas Em seus trabalhos, em seus comércios Querendo tirar de tudo isso um lucro ilegítimo Mas não é só isso não O texto fala mais coisas Queria levar os irmãos No livro de provérbios, por favor Provérbios de número 11 Olha o que é dito a respeito de balança enganosa. Prestem atenção como Salomão vai descrever o assunto. Provérbios 11, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz o seguinte: Balança enganosa é abominação para o Senhor. Deus abomina. Em outras palavras, Deus odeia tal prática. Deus odeia a corrupção. Deus odeia o amor ao dinheiro. Deus odeia a prática de, da fraude. Deus odeia tudo isso. É abominação ao Senhor, continua o texto. Mas o peso do justo é o seu prazer. O peso é a medida, a maneira como ele trabalha. É o seu prazer. Ele, o justo, ele ama a honestidade. Ele ama aquilo que é o correto. Ele ama. Aí vem o porquê que acontece a balança enganosa no verso de número 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Quando eu amo dinheiro, a soberba passa a ser a minha melhor amiga. Porque não tem outra forma de eu expressar o meu amor. Ao meu novo Deus A minha nova divindade mamão, dinheiro Se não for através da soberba Eu expresso a Cristo Manifestando as boas obras Que estão nas escrituras Eu manifesto o meu amor ao dinheiro Mostrando a minha arrogância A minha soberba Não tem outra forma de demonstrar o como eu amo As pessoas precisam saber quem eu sou As pessoas precisam saber o quanto eu ganho Não necessariamente o valor exato Mas que eu estou acima delas que eu sou maior do que elas na sociedade. Isso é a arrogância, isso é a soberba. A soberba passa a ser a minha companheira e não mais o Espírito do Senhor. E isso não é uma boa maneira de se viver e não é uma boa troca a se fazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Eu perco a honra, e começa a viver como um incrédulo. Mas com os humildes, continua o versículo 2, está a sabedoria. Por favor, não entenda aqui humildes como pobres, mas pessoas que continuam em Deus. Debaixo da potente mão de Deus. Deus abomina isso e mostra que isso acontece. Vindo a soberba, você vai cair em desonra. Você será um desonrado diante do reino do Senhor estamos em provérbios, vamos para o provérbios 20 por favor é interessante como isso aqui é, é é dito também estou doido para ler um versículo aqui do provérbios 20 mas não faz parte do contexto rapaz para alguns irmãos que precisam, mas depois vocês meditem no versículo 13, só para não, não acusar ninguém, Amém, irmãos? É, né? Olha o que é dito no versículo de número 21, em provérbios 20, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada, às vezes nós queremos comer herança, tudo aquilo que não pode, não está falando necessariamente, da herança dos nossos pais, mas nós queremos escolher aquilo que um dia iremos escolher lá no futuro, com a bênção de Deus, nós queremos isso agora. Isso se tornará maldição. Isso é a palavra de Deus. É a maneira como Deus se coloca. E Deus precisa regulamentar o seu povo. Deus precisou regulamentar com doutrina o seu povo com relação a dinheiro, porque o homem rapidamente cai nesses erros os homens rapidamente desviam os seus pés rapidamente para esses erros. O texto mostra isso claramente. Você quer ver como isso é interessante? Em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 5, nós vamos ver a, a, a narrativa histórica, real, literal, de Ananias e Safira. É dito que os crentes, no final do capítulo 4, Traziam tudo e colocavam os pés dos apóstolos para que eles pudessem, os pobres pudessem ter sustento e os apóstolos administrassem eclesiasticamente as finanças da igreja. Nunca foi pedido ou obrigado a nada. Precisava eles fazerem o que eles fizeram? Venderem um terreno? Não, ninguém pediu. Eles fizeram isso porque entendiam que era o correto. Ou não, no final das contas. Talvez para não ficarem envergonhados diante de todos que estavam contribuindo, fizeram isso. Reteram uma parte do dinheiro e mentiram. Entregando somente uma segunda parte E dizendo que aquela parte era a parte integral do dinheiro Eles tinham pedido a, integridade, a, a integralidade né, do, do valor? Não, de forma alguma, não, 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 não se havia esse tipo de pedido E uma das maneiras do diabo querer destruir a igreja Foi através do dinheiro Foi através do dinheiro Eles não precisariam ter mentido Era só dizer, olha, eu vendi, mas esse aqui é o valor que eu estou ofertando tá bom, tá tudo resolvido. Deus te abençoe, irmão. Isso aqui vai ter uma valia muito grande para a igreja. Vai ter muita gente que vai ser ajudada com isso. E não. Que o diabo vai tentar. O tempo todo, o ser humano, nessas áreas. Por isso foi tão necessário que Deus blindasse o seu povo, a sua igreja, com essas doutrinas, mostrando tudo isso. Porque o povo de Deus já se mostrou que ele consegue ser pior do que os ímpios Quando nós falamos de dinheiro Consegue ser mais duros de coração Quando nós falamos de dinheiro A maior prova disso São os missionários Pleno século XXI E missões ainda sofrem Por causa de donativos Ainda passam apuros por causa de donativos Entendem a seriedade do assunto, irmãos? Continuando, mas não é só isso, vamos voltar lá para Oséias. Efraim, nós lemos então no versículo 7, continuamos no versículo 7. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa. Essa foi a primeira compreensão. Segunda compreensão do versículo 7. E ama a opressão. E ama a opressão. Segundo ponto. O amor... Em fazer a maldade. povo de Deus. O que, que é a opressão? O ato de oprimir. O ato de oprimir é o ato de você sufocar alguém emocionalmente. É sufocar alguém espiritualmente. É sufocar pessoas intelectualmente. É sufocar socialmente. Oprimindo. Porque oprimir traz ao opressor a sensação de poder. Traz a sensação de poder. Eu vou oprimir para que as pessoas saibam quem mandam aqui. O povo de Deus se tornou isso. Além de se tornarem corruptos de acordo com o início do versículo 7, com balança enganosa, eles passaram a oprimir aqueles que precisavam. Aqueles que necessitavam. Fecharam seus corações... Não se importavam com o estado emocional, com o estado espiritual do seu irmão. São seus, são, são seus irmãos, não apenas de fé, são seus irmãos patrícios da mesma nação. E não apenas da mesma nação. Eles também decidiram, juntamente com eles, ir para o norte, rompendo com a dinastia de Davi. Mas isso não importa. O que importa é o que eu desejo. É o que eu acho eu estou sendo servido? eu estou sendo beneficiado? então, é, é, tá claro que você está sendo beneficiado as custas de dor as custas de pessoas enlouquecendo pessoas oprimidas deprimidas e a resposta do opressor é não tem problema não tem problema porque eu amo a opressão. A opressão é o que o define. Ele precisa oprimir para ele encontrar lugar nesse mundo. Que terrível isso! O nosso lugar nesse mundo, irmãos, como crentes em Jesus, e trazendo isso para uma aplicação da igreja, é aquilo que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte. Nós somos bem-aventurados porque passamos a praticar, ouvimos de Jesus, cremos e aplicamos as bem-aventuranças e temos as recompensas em cada uma delas. O nosso lugar nesse mundo é que a gente não tem apenas o privilégio de ser salvo por Cristo, mas de padecer por Cristo. Que nós temos o nosso lugar nesse mundo de ser enviados como ovelhas no meio de lobos. Que o nosso lugar nesse mundo é para a glória de Deus, Isaías 43, versículo 7. Que o nosso lugar nesse mundo, e agora citando novamente o sermão de domingo, é que nós nos tornamos o sal da terra, a luz do mundo. Mas quando eu, como crente, não me encaixo em nada disso, eu basicamente não existo. Quando eu me refiro a não existir, é eu, eu sou um ser vivo mas que não há relevância a ninguém, aonde eu me coloco? Eu não consigo me encaixar no reino de Jesus, não há isso em mim, então eu preciso demonstrar quem eu sou através da minha maldade, nós estamos falando de crentes irmãos, e eu não estou falando de um crente real, estou falando de pessoas que conhecem a palavra, que comungam, que conhecem as escrituras, se eu não consigo me encaixar no reino de Jesus, que Jesus apresenta no seu sermão, o que, que eu faço para eu existir? Eu manifesto a minha maldade. Quer uma prova dessa? Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 4, nós vamos encontrar lá um homem muito mau. Um homem muito mau. Ele é da linhagem de Caim. Ele é da linhagem de Caim. E ele vai dizer o seguinte, se Deus vingou a Caim, ou vai vingar a morte de se alguém matar a Caim sete vezes, se alguém fizer algo a mim, eu me vingarei setenta vezes sete. Ele não encontrou lugar no reino. Ele não encontrou lugar no espaço de Cristo. Então eu preciso manifestar a minha maldade eu preciso manifestar o quanto eu sou mal, esse homem se chama Lameque, da descendência de Caim, e ele vai querer contrapor Deus em sua maldade, se o Senhor Jeová, ele é capaz de vingar-se de alguém que tocasse em Caim, sete vezes, por causa de alguém que encoste em mim, e ele fez isso mesmo, alguém passou rapidamente, diz o texto, encostou nele, e ele matou aquela pessoa, porque encostou, Sabe? você está andando no centro da cidade, alguém encosta em você, a gente como crente falou, oh, me perdoe, não, não foi nada, E seguimos a vida, ele matou uma pessoa por causa disso, porque ele precisava se manifestar, ele precisava existir, então a gente passa a amar aquilo que Deus odeia, essa é a espiritualidade, e essa é a resposta de Deus, perdão, a resposta do povo de Deus, a misericórdia de Deus do capítulo 11, como mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Versículo 8. Mas diz, contudo, me tem enriquecido e adquirido de grandes bens. Uma ética antibíblica. Terceiro ponto. Uma ética antibíblica. O que, que eles estão dizendo aqui no versículo número 8? Contudo, me tem enriquecido e adquirido grandes bens. Ele tem balança enganosa, ele ama a opressão, mas o que importa é que eu estou tendo resultado. Não importa os meios com que eu vou agir. Os, o fim eu alcanço. O fim eu alcanço. Eu quero continuar tendo tudo isso. Eu tenho me enriquecido e tenho adquirido grandes bens. As custas de opressão e as custas de balança enganosa. Ali ficou claro que eles estabeleceram uma ética própria. Essa ética própria é a antítese do reino de Deus. Está longe de ser chamado reino de Deus. Não é isso que nós aprendemos em Êxodo, a partir do capítulo 20, é, com, os, com os 10 mandamentos, e principalmente a partir do capítulo 24, ainda vai ter daí, vai falar de tabernáculo, e depois 27, 28 e em, em diante, que vai falar das leis civis. Não é isso que nós aprendemos no livro de Levítico. Eles são antítese. Eles estão andando para trás. Andando não, eles estão correndo para trás. E não porque estão enganados. Em resposta ao amor de Deus. Em resposta ao amor de Deus. Do capítulo 11. Eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas está dando resultados. Resultados. Então o fim que eu quero justifica os meios que eu tomo Que eu decido que eu faço acontecer as coisas Percebem? Tudo isso porque saíram debaixo de Deus E passaram a estar debaixo de uma outra divindade E é isso que essa divindade começa a trazer no coração do povo Ainda continuamos Versículo 8 Mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma. Nada que seja pecado. Aqui realmente o profeta Oséias está dizendo que eles chegaram num nível espiritual tão baixo, tão esdruxo, que na teologia nós chamamos isso de entorpecimento espiritual. Perdeu-se a sensibilidade a sensibilidade de discernimento de que aquilo que eles estão fazendo é errado é errado eles estão entendendo o povo de Deus, prestem atenção o povo de Deus está dizendo que agir trabalhar com balança enganosa e que amar a opressão não são pecados como é que eles conseguem chegar nessa compreensão? O que é que eles estão fazendo com a, com a lei? Para chegarem nessa compreensão? Simples. Entropecimento. Estão cegos. Mente cauterizada. Já estão tão afundados no charco de lodo. Muito mais do que aqueles salmos que dizem que o Senhor nos tirou do charco de lodo. Não, não, eles estão afundados. Que eles não conseguem mais perceber o pecado. Isso aqui é sincero, o que eles estão falando. Que pecado é em fazer isso. Qual o problema? Estou ganhando dinheiro. Estou trabalhando. Estou levantando o um igual a vocês. É, mas a sua balança está sem calibragem correta. Não importa, estou levantando de manhã. Mas você está tirando de alguém. Não importa, eu estou ganhando. Isso aqui é a ética de Robin Hood. Tira de um para dar para outro, sabendo que de fato aquilo não pertence a ele e as pessoas ovacionam dizendo ó oh, garoto esperto hein outros vão defender dizendo o mundo é dos espertos é isso mesmo e Deus está dizendo isso é pecado eu vou matar vocês a Síria está chegando a Síria está chegando como é que podem crentes começarem a defender isso não tem nada a ver o tempo todo isso não tem nada a ver você vê o que eles fazem nas redes sociais, lá vai o pastor, ser o chatonildo da vez, de novo, irmão, sério que você colocou essa foto? Me ajuda, pô, me ajuda, não, eu sei que você tem liberdade em Cristo, é em Cristo, não no Face, não no Insta, me ajuda, você está deixando o meu ministério mais difícil, a resposta sempre é a mesma, mas não tem nada a ver, não estou em pecado, não há erro nisso. Se sensualiza. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Tem outros irmãos lá. Tem um santo testemunho diante dos ímpios. Vão perguntar para você. Que igreja que você vai? Não fala que é aqui não. Porque a gente não aceita essas coisas aqui. É você que está decidindo. A tua, a tua ética falha. Não faz isso. Se não é foto, são palavras. São palavras. Uh, tal coisa é mesmo, né? já entenderam, não preciso falar, né? aquela palavra feia com F irmão me ajuda, irmão me ajuda, querida está deixando difícil as coisas as respostas são sempre as mesmas primeira resposta não tem nada a ver tem sim, você mostra na Bíblia, não consegue entender entorpecimento a segunda resposta o senhor só vem me cobrar o vizinho o senhor não cobra você não sabe, eu estou chamando você em privado já chamei o outro vizinho em privado também isso é entropecimento isso é isso claramente mostra que é possível crentes estarem tão longe de Cristo que não se lembra mais como é ser cristão estão tão distantes de Cristo que não se lembram mais como serem cristãos estão tão longe da casa estão tão longe do lar que já não sabem mais o caminho de volta isso é sério isso é muito difícil versículo 9 o juízo divino ainda assim com misericórdia mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa aqui tem duas compreensões muito delicadas a primeira compreensão, e caminham juntas não é uma que se contrapõe à outra não elas caminham juntas a primeira, quando ele diz, eu sou o Senhor desde a terra do Egito ele está falando, eu tenho histórico com vocês eu não sou baal eu não sou um ser qualquer, eu tenho um histórico eu tenho um histórico de compromisso com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Então a primeira compreensão aqui é a misericórdia, porque diz o seguinte: eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Essa parte final, como nos dias da, da, das festas, é quando eles viviam em comunhão com Deus. As festas eram um momento de alegria, de celebração, de adoração a Deus. As festas do Antigo Testamento. Eu vou fazer isso retornar. Eu quero que isso aconteça. Não aconteceu com todos mas com aqueles que fugiram para o sul. Mas eu quero. Mas a segunda compreensão está falando do juízo. Eu vou tirar tudo isso de vocês, e vocês vão voltar a habitar em tendas. Vocês sempre oraram e clamaram a mim por prosperidade. Quando eu prosperei vocês, vocês caíram. Porque a prosperidade, que de fato era a minha bênção sobre a vida de vocês, vocês descaracterizaram a bênção da prosperidade e tornaram a prosperidade um ente divino. E serviram a ela. Então eu vou ter que fazer vocês voltarem a morar em tendas e não nas suas casas confortáveis. Bom, morar em tendas, quando é que eles fizeram isso? No deserto. No deserto. Aqueles já estavam na sua... É, ainda estavam em sua cidade antes de ir para a Síria mas vocês vão voltar a viver no mesmo estado do deserto. Ah, eles iriam se tornar escravos da Síria, antes da morte, né? Escravos da Síria. Então o juízo é evidente. Isso vai acontecer. Versículo 10. Deus protegendo a sua própria honra. Eu não sou um Deus mau. Eu avisei. Eu não sou um Deus ruim. Eu ensinei. Versículo 10. Falei aos profetas. Deus levantou homens para que ensinassem, advertissem, corrigissem, pregassem. Eu levantei os profetas, e no caso do Antigo Testamento, e multipliquei as visões. Não era só os profetas que tinham visões. Pessoas do meio do povo também tinham visões que eu dava a elas. Mas se perderam mesmo em tudo isso. Se perderam, não deram ouvidos no novo testamento vamos saber que eles matavam os profetas queriam ver o mal dos homens de Deus que vinham trazer verdades a eles no final ainda do versículo 10 e pelo ministério dos profetas propus símiles. essa é uma palavra dura porque Deus está dizendo que Deus desenhou para eles Similes, são ilustrações Ilustrações Então vinha um profeta Pregava e profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar Ensinava o povo Na teologia correta Na condução correta, na lei correta de Deus E o profeta terminava fazendo uma ilustração Como eu sempre faço aqui como eu sempre faço aqui, lembra-se da ilustração de domingo, quando eu falei que a luz dissipa as trevas, e eu dei uma ilustração de um quarto escuro, você bate o dedo ali no interruptor, a luz clareia, tira todo, simile, o profeta não apenas pregou, não apenas profetizou, ele ainda desenhou, ele ilustrou isso, para que todos tivessem a compreensão do que estava sendo dito, para que ninguém fosse enganado, de uma má compreensão, talvez de um, de um uso, mais rebuscado de uma palavra que algum profeta possa ter usado e um mais simples não conseguisse entender. Ele desenhou, ele deu exemplos. Deus está dizendo que ele não é um Deus mau e que ele se fez entendido a todo Israel, a todo o reino do norte. Que não houve uma única pessoa no período da consciência, então eu excluo crianças aqui, muito, muito pequenininhas, mas no período da, da consciência que não conseguiu entender o que... Tanto, a, tanto a Oséias como os outros profetas Já tinham dito antes dele Deus está nos tornando indesculpáveis No versículo 10 Vocês sabiam Eu levantei homens Foi falado Foi falado Trazendo uma símile aqui É como aqueles irmãos Que se achegam até nós Dizendo assim Olha pastor, eu Preciso, eu já sou crente já, já sou crente em Jesus e eu estou vindo aqui porque eu não aguento mais, ou não aguentava mais falando em passado, não aguentava mais ouvir o que eu estava ouvindo nos outros lugares da onde eu vim, era sempre a mesma coisa ou a mesma ladainha, sei lá né? Eu, tá, tudo bem mas você veio para um lugar que a palavra estava sendo exposta, o que você mudou? nada você será julgado por isso lá não tinha, mas aqui tem a explanação, a exposição das escrituras o que isso mudou na tua vida de fato qual o fruto que isso gerou aonde você aplicou esse conhecimento que você tanto desejava e criticava a falta dele anteriormente é disso que Deus está dizendo versículo 11 aqui tem uma compreensão maravilhosa do texto, no versículo 11 a lição que nós temos no versículo 11 é que o mundo, o secularismo, não é crivo para crente. O mundo, o secular, não é crivo para crente. Nós podemos desfrutar daquilo que é secular. Mas se naquele secular tem algo profano, a gente nem desfruta também não. Nós não desfrutamos disso. Porque tudo aquilo que está fora do reino de Jesus não é crivo para o crente. O que levou o reino do norte a querer agir dessa forma também? Deus sabe todas as coisas, então Ele coloca isso para nós, até para, para a nossa compreensão. Versículo 11. Se há em Gileade transgressão, Pura vaidade são eles. Isso é o que a Bíblia diz, inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem uma tradução, que é a tradução da mamãe, que diz o seguinte: Se Gileade faz, você não é Gileade. Você não é todo mundo. Não é porque a maioria das pessoas fazem que os crentes vão fazer também. Mas essa é a prática do mercado. Não é por causa disso que eu faço. Mas isso é comum no mundo. Dissestes bem, no mundo, tu é santo ou não? Quando eu me refiro a santo, você é um chamado do Senhor ou não? Porque eles não são crivos para nós. Se eu não pagar pedágio, tem gente que está entendendo isso. Eu não entro na disputa, então você não entra. Simples assim. Então você não entra, meu irmão. A tua integridade é maior do que isso. E Deus vai te honrar. Porque você vai esperar no Senhor. E Ele vai te renovar, como o voo da águia. Essa é a nossa fé. Não, mas esse, esse suborno não é normal, não. É normal lá. A gente é de outro reino. A gente é de outro reino. A gente tem um outro soberano sobre nós. Se há engiliado e transgressão, isso é vaidade. Isso não tem valor. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares, são como montões... Mont... Você sabe o que é montão? Deixa eu fazer a tradução do Rodolfo aqui. A sociedade bíblica foi muito boazinha. Montão é lixo. Os altares são como lixos de pedras nos sulcos dos campos. Sabe o que é os sulcos do campo? Já expliquei. É quando o burrico ou o cavalo, a mula, no arado, vai rasgando o chão para fazer a plantação e um monte de lixo se é colocado você vai fazendo e alguém vai colocando lixo atrás Deus está dizendo, Gilgal está fazendo isso para mim eu não aceito alguém está abrindo o suco da terra para plantar e alguém está vindo atrás jogando lixo montões montões porque o mundo e o secularismo não é crivo para crente se eles fazem como nos ensinou a mamãe o problema é deles nós não somos todo mundo. E na Bíblia da mamãe continua. Porque se ele pular de uma ponte você vai pular também? E a gente sabe a resposta bíblica a isso. Não. Então, acabou o assunto. Acabou o assunto. Percebem isso, irmãos? Conseguem compreender a seriedade? Sabe o que é triste? Que isso aqui é povo de Deus. Deus está falando de Israel. Deus está falando de Israel, e os mais desapercebidos, cristãos, até hoje, colocam bandeira de Israel nas suas igrejas. Né? Como se Israel fosse um povo top. Né? Versículo 12. Muito complexo e um pouco humilhante o versículo 12. No versículo 12, eu entendo que o texto está, está citando que nós temos garra, a gana, como foi falado em provérbios, de fazer as coisas que nos atraem. Mas talvez não temos a mesma garra, a mesma vontade, a mesma força de se fazer aquilo que Deus quer. Mesmo compreendendo que Deus é maior do que nós. Vejam bem como é dito pelo profeta. Ele vai voltar para o assunto. Ele estava lá no, no assunto do versículo 4, né, da, da, do Jacó, mas ele vai voltar. Ele vai dizer o seguinte. Jacó fugiu para a terra da Síria. Então, já deixa lembrar os irmãos. Fugiu porque tinha dado mancada e roubou a primogenitura do irmão. Ok? Então, eu amo a minha vida. Com unhas e dentes. Então, eu saio do meio do meu na minha parentela, que eu teria a bênção de Deus e vou para a Síria, para um povo que não é de Deus. Aí você vai chegar para Jacó e vai dizer assim, então, Jacó, mas se você for para lá, de acordo com a nossa fé, Antigo Testamento, Antigo Testamento, de acordo com a nossa fé, você não vai ter essa bênção, a bênção de Deus, não importa, eu vou estar vivo. E aqui a tese do diabo prevalece. Quando o diabo foi falar com Deus no livro de Jó. Vocês se lembram as teses que eu falei uma vez aqui em ilustração? Senhor Deus... O diabo está dizendo para Deus. Senhor Deus, ninguém te ama mais do que a própria vida. Ninguém te ama mais do que a própria família. E ninguém te ama mais do que o dinheiro. Jacó foi uma prova de que Satanás tem convicções das suas teses. É a minha vida. Então fujo para a Síria. Continua. E Israel, que vocês sabem que é a mesma pessoa, ok? Jacó foi renomeado pelo próprio Deus Israel, então ele só está falando aqui para ficar mais bonito a escrita, mas é a mesma pessoa então Jacó fugiu para a terra da Síria presta atenção agora, presta atenção agora e Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado ele queria Rebeca ele trabalhou sete anos pela Rebeca terminando os primeiros sete anos o que aconteceu? o Labão fez o quê? deu a outra tô, eu estou deixando bem claro aqui né, para vocês entenderem eu falei, mas, mas tio tio, são sete anos eu preciso casar tenho meus sonhos tenho minhas necessidades não, então eu tenho que trabalhar mais sete anos ele trabalhou 14 anos por uma mulher Deus está dizendo que nós somos capazes de fazer loucuras por aquilo que eu amo, por aquilo que você ama. Mas talvez nós não temos o mesmo engajamento no reino dEle, naquilo que Ele quer que a gente faça. Se eu tiver que sair do meio da bênção de Deus, estamos falando de igreja cristã agora, se eu tiver que sair do meio do reino de Deus, da comunidade dos salvos, da igreja da Nova Aliança, para viver na Síria, eu saio, se lá tiver o que eu gosto se lá for me deixar rico, se lá eu encontrar o que eu não vou conseguir encontrar com facilidade na igreja. Se eu tiver que anular 14 anos da minha vida social por algo que eu me amarro, como diz os jovens, não tem problema mas se eu tiver que acordar cedo para ir no culto e eu não tivesse no meu coração, eu viro de lado e durmo. Irmãos, isso é humilhante. Isso é humilhante. Jesus vai tratar desse assunto, a gente vai falar também lá no sermão. O nosso coração está onde está o nosso tesouro, irmãos. Nós precisamos decidir o que é o nosso tesouro. Nós precisamos decidir. Aí Deus vem com, com uma informação que vai bater de frente com isso no versículo 13. A resposta de Deus ao comportamento humano. Mas o Senhor, Jeová, mas Jeová, por meio de um profeta, aqui é Moisés, né? Fez subir a Israel, aqui já não está falando da pessoa, está falando do povo, de toda a nação. Ou seja, ele está falando que Deus faz algo muito maior. Deus está falando, eu faço algo muito maior, vocês não estão conseguindo perceber. Então, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta, foi ele, ele quem? Essa nação Israel guardada. Israel trabalhou... Jacó, né? Fica mais fácil. Israel, é, Jacó trabalhou 14 anos por uma mulher. Fugiu da sua família e foi morar na Síria para salvar a própria vida. Deus... Com um único homem Livrou 2 milhões de pessoas E sustentou essas pessoas Por 40 anos no deserto Fez dessas pessoas Uma nação Guardou essa nação Com unhas e dentes Mexeu E proveu e decretou Na história de tal forma Que a tribo de Judá Não fosse para o reino do norte Porque se Judá fosse para o reino do norte, seria destruída na Síria, mas tinha uma promessa em Gênesis 49 que Judá é um leãozinho e que o cetro não sairia do seu trono, Jesus teria que vir para o Judá, Deus proveu de tal maneira que Judá continuasse no sul Judá também foi para o exílio, mas foi para o Babilônico, durou um tempo e depois Judá voltou com Esdras com Neemias primeiro com Zorobabel Começou com, com Zorobabel, depois veio Ezra e depois Neemias. E desse retorno veio Jesus. Não tem como confiar em homens. Não tem como confiar no nosso coração. Deus planejou tudo perfeito. A história nos ensina isso. A história nos mostra isso. Precisamos fazer dessa forma, precisamos crer dessa forma. Nós não somos como aqueles que creem em homens, em filhos de homens... Não somos como aqueles que creem em cavalos, em seus carros, né? carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. É isso que o profeta Oséias está decretando, mas nada disso adiantou. E por fim, versículo 14, o juízo eterno da parte de Deus. Depois de Deus mostrar, desabrochar o seu coração no capítulo 11, ele encerra o capítulo 12 com o um juízo eterno terrível ouvir uma palavra dessa, Efraim, muito amargamente provocou a ira, irmãos, pensa num, num casal de namorados, apaixonadíssimos, trocam mensagens o tempo todo, até nervo, eu me lembro de um casal de namorados, em nome de Jesus, não era eu mesmo, de verdade, que, que às vezes fala assim, está falando de alguém, e não era mesmo, porque eu tenho asco disso, era mais ou menos assim, eles estavam se falando no telefone não era ainda a época de celular então já faz um tempo e eu me lembro desse casal e ele falava assim desliga, e a pessoa falava lá do lado desliga você primeiro daí ele falava baixinho, eu te amo e a pessoa acho que falava no mesmo tom eu te amo também, e ficava uma meia hora assim eu falava meu Deus, eu vou morrer me leva para a glória porque isso é a grande tribulação na minha vida porque é insuportável Imagina esse casal. De repente, por algum motivo, uma das pessoas do relacionamento vem e abre o seu coração. Dizendo eu te amo. Eu nunca te esqueci. Não faça isso. Eu estou do teu lado. Eu te estendo a mão. Eu sou uma coluna para você. E a resposta é... Eu não te amo mais. Porque eu tenho outra. eu tenho outra. Todo o meu empenho, toda a minha devoção, todo o carinho que eu tenho no meu coração não é mais para você, é para ela. O povo de Deus fez isso com Deus para Baal. Imagina a reação dessa namorada. Ira. O juízo chegou também, né? É exatamente essa a reação de Deus. Deus eu me abri, eu me expus, eu deixei claro o que eu sentia por vocês, eu mostrei os meus planos que eu tinha para vocês, vocês ignoraram, todas as vezes, vocês não deram ouvidos aos meus profetas, vocês não deram ouvidos às, às ilustrações que eles te ensinaram, que eles falaram, vocês me provocaram a ira, para quê? Para quê? quê? Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado. Deus olha para todo Israel como assassinos. De filhos para assassinos. De alvo do seu amor para alvo da sua ira. E fará cair sobre ele o seu opróbrio não haverá misericórdia, tudo aquilo que vocês merecem, virá sobre vocês. Para que Fruto de um coração entorpecido, fruto de um coração que ao ir procurar as respostas nas escrituras, eu olhava para o mundo para saber como é que o mundo agia, como é que eles conseguiram chegar naquele status, como é que eles conseguiram, e eu amei isso, frutos de corrupção, de tirarem a efa da farinha, como diz lá em provérbios, não vejo a hora que passe final de semana, não vejo a hora que passe esse feriado, que é a festa de lua nova no caso deles, né? não vejo a hora que passe o sábado, por quê? Porque amanhã eu estou com uma ideia diabólica, eu vou trair a minha fé, mas eu volto com dinheiro para casa, porque Mamon se tornou Deus deles, isso é atrair a ira de Deus sobre nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, de sermos balança enganosa, de amarmos a opressão, de trocarmos o consolo do Espírito Santo, por qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, que Baal possa nos oferecer, ou com que o nosso coração possa querer nos enganar, que possamos nos manter firmes no Senhor e em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé.